0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, masih bersama saya Lia dan rekan saya Mbak Iza uh, dan uh, kita berjumpa lagi dengan Mas Arif. Tapi kita di sini akan membahas topik yang berbeda dari podcast sebelumnya. So uh, stay tune with us. <tuh> Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mas Arif. Uh, hai Mas Arif. Halo. Gimana ya. kabarnya Mas?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik. Gimana di sana kabar?
0: Uh, baik Mas. Uh, Oke. Okay. Langsung saja uh, kita <tuh> kita lihat di CV Mas Arif kemarin bahwa Uh, Mas Arif ini adalah mahasiswa yang sangat berprestasi uh, dan tidak hanya itu uh, Mas Arif juga sebagai uh, salah satu aktivis kampus dan pernah menjabat sebagai uh, gubernur bem visipol Universitas Pudayana. Nah seperti yang sering kita ketahui uh, bahwa di organisasi di, di kampus uh, Ada beberapa jenis Yaitu ada yang di luar kampus Dan ada yang di dalam kampus e, Nah menurut Mas Arief sendiri Organisasi itu seperti apa ya?
1: Jadi kalau menurut saya pribadi ya Organisasi itu ibarat Seperti arena buat kita untuk Memper Memper Mening Untuk sorry Mas saya untuk organisasi itu Merupakan tempat untuk Meningkatkan kemampuan diri Jadi saya melihat bahwa organisasi itu memiliki peran ganda yang pertama yaitu untuk meningkatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan diri kita karena tentunya kita juga mempunyai motif pribadi kita untuk mengikuti organisasi itu apa dan tentunya itu yang menjadi hal yang pertama dan yang kedua kita juga mempunyai motif sosial dimana kita juga sebagai kelompok masuk dalam organisasi kita tentunya memiliki tujuan bersama yang tentunya akan sangat-sangat dibutuhkan untuk suatu kelompok untuk jalan bersama, berorganisasi, mencapai tujuan kelompok itu sendiri. Jadi saya melihat bahwa disini sebagai organisasi itu sebagai tempat kita untuk meningkatkan kemampuan diri dan juga meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan bersama di dalam kelompok tersebut. dan di sini juga saya melihat bahwa organisasi itu sebagai tempat atau sarana kita untuk membangun relasi. Karena tentunya di sini kita tidak hanya bertemu dengan teman-teman yang seangkatan tetapi juga akan bertemu dengan orang lain dan tentunya kita memiliki perspektif yang berbeda. Di sini kita juga tentunya akan memiliki sarana utama dalam meningkatkan diri kita. Jadi kita pun juga harus melihat ya kalau saya saya sebagai pribadi saya melihat bahwa organisasi ini penting terutama dalam masuk dunia aktivisme ini sendiri menurut saya ini penting karena saya di sini bisa melihat bahwa ada sesuatu yang nggak beres ada sesuatu yang cenderung timpang dan disitulah kita berupaya untuk ikut dalam dalam masuk di dalam hal tersebut jadi meskipun kita berorganisasi kita tentunya juga memiliki tujuan lain yaitu melihat oh, fenomena sosial atau politik di, di sekitar kita seperti itu
0: uh, terima kasih Mas uh, setelah mengetahui sedikit banyak uh, pandangan Mas Arief tentang organisasi ini uh, saya ingin uh, bertanya uh, apakah atau Apa saja organisasi yang pernah Mas Arif ikuti selama menjadi mahasiswa di Universitas Udayana sendiri?
1: Nah, untuk organisasi sendiri, memang saya tidak memiliki banyak pengalaman organisasi, cuma dua. Cuma di GNI GMI Denpasar dan juga BEM. Tetapi untuk masa kapan saya memulainya, saya harus bilang saya memulainya itu dari awal ketika mahasiswa baru. Jadi saya waktu itu ikut Gemin itu dari tahun 2012 hingga tahun 2014 sebagai dari anggota sampai menjadi komisaris dan di situ jabatan struktural di situ saya cukup sampai 2012 sampai 2014. Karena di tahun tersebut saya juga mengikuti BEM Anggota Muda dari tahun 2012 sampai saya lulus 2016. Jadi saya ketika ikut organisasi itu saya merasa beruntung karena saya bertemu dengan senior kalau saya harus bilang ya senior dan juga sebagai mentor saya saya diberitahu bahwa saya pun diwanti-wanti lebih tepatnya mungkin ya diwanti-wanti biar saya nggak terlalu banyak ikut organisasi cukup 1, dua tetapi kita memang benar-benar fokus di dalamnya karena pesan senior saya itu dia bilang bahwa biar kita fokus Biar kita tahu warna kita itu apa, ideologi kita itu seperti apa, pandangan kita itu seperti apa Dan saya pun melihat, oh ya benar juga sih Kalau saya ikut organisasi satu atau dua, mungkin saya akan dikenal sebagai Oh itu loh Arif anak ini, itu Arif anak Bem Jadi jelas, saya kemudian arah gerakannya seperti apapun saya jelas Saya melihat bahwa ketika memang saya mengikuti terlalu banyak organisasi Mungkin ya itu Saya cenderung bias dalam berpandangan. Jadi untuk organisasi saya cuma mengikuti GMNI dan juga BEM. Dan itu di sepanjang karir saya sebagai mahasiswa.
0: Wah menarik sekali. Uh, Jadi Mas Arif sendiri selama menjadi mahasiswa S1 di Universitas Udayana itu uh, hanya mengikuti dua... organisasi-organisasi dalam kampus dan di luar kampus, kampus ya, benar. menarik mas karena kalau kita mengikuti banyak-banyak juga bakalan repot
1: benar-benar uh, ya, kita nggak bisa fokus dan kita malah cenderung ya itu tadi kita cenderung setengah-setengah jadinya
0: siap mas uh, terus uh, untuk Pengalaman-pengalaman Mas Arief sendiri eh, yang paling berkesan selama menjadi aktivis kampus itu apa ya, Mas?
1: Nah, ini untuk saya sendiri sebelum memaparkan ini, saya sendiri ya, saya secara pribadi itu enggan untuk dibilang sebagai salah seorang aktivis atau mengikuti jalur aktivis. Karena menurut saya, justru saya bukan enggan tapi justru saya menolak. Karena pertama, menurut saya tanggung jawab sebagai seorang aktivis itu besar menurut saya dan kedua mungkin lebih banyak orang yang lebih pantas untuk dipanggil aktivis seperti itu tapi untuk saya pribadi mungkin lebih suka atau lebih senang bila dipanggil sebagai pegiat sosial aktivis mungkin seperti itu tapi untuk panggilan aktivis secara langsung oh, mungkin menurut saya mungkin itu tidak pantas disematkan ke saya seperti itu Dan pengalaman menarik selama menjadi pegiat di sosial politik, menurut saya kita bagaimana kita bisa mempunyai peran ganda tentunya. Yang satu peran kita sebagai mahasiswa memperkaya ilmu dan kemudian menjadi seorang pegiat kita mampu menyuarakan pendapat di dalam berbagai di dalam berbagai forum seperti itu. Jadi apa yang kita pelajari di kampus itu nggak cuma berhenti di meja belajar tetapi kita tentunya bisa memper ikut memperjuangkan baik secara perjuangan dalam dalam arti membangun narasi-narasi gerakan dan ikut kegiatan advokasi seperti itu. Jadi menurut saya pengalaman menarik yaitu kita turut menyuarakan pendapat dan tentunya kita nggak cuma belajar tetapi ilmu ini itu terus berjalan sepanjang karir kita sebagai mahasiswa seperti itu. Jadi nggak ada matinya lah seperti itu.
0: Wah keren sekali sih mas. Uh, dan di sini ada rekan saya Mbak Iza yang mau berbincang-bincang juga di podcast kali ini. Uh, saya persilakan Mbak Iza. Iya Lia. Uh,
2: menarik juga sih yang dibilang sama Mas Arif tadi. Mungkin uh, di sini saya sama Lia juga ikut beberapa. organisasi di kampus baik itu internal ataupun eksternal kampus memang benar apa yang dikatakan sama Mas Arif tadi kita itu nggak cuma bisa dapat ilmu di kampus aja tapi di organisasi itu juga bisa dapat nah Selain itu pasti kita juga dapat itu ya Mas apa namanya keluarga baru kalau di organisasi pasti Uh, kita merasakan ada teman-teman baru, ada yang kakak baru gitu Jadi kita merasa kayak punya rumah baru gitu yang.
1: Ya benar Menurut saya itu kita penting untuk menjalin suatu hubungan kelompok dengan teman-teman lain Terlebih apabila kelompok itu memiliki pandangan yang sama Dan tentunya kita memiliki mentor yang baik Dan intinya tentu kan seperti yang saya bilang tadi Motif individu dan motif Sosial kita itu bisa terbentuk Seperti itu, jadi kita mampu Untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan Tujuan kelompok itu tadi
2: Terus itu mas, tadi kan masnya juga Enggan uh, untuk dibilang Sebagai seorang aktivis Pandangan mas tentang aktivis itu kan Memiliki tanggung jawab yang cukup besar Mungkin uh, Tanggung jawab yang cukup besar itu tadi itu seperti apa Emangnya mas, sampai nah, masnya itu saya... Enggak hmm. mau dibilang sebagai seorang aktivis
1: Nah seperti ini, menurut saya tanggung jawab besar itu seorang aktivis itu adalah orang yang aktif menyuarakan Tetapi juga turut aktif melakukan advokasi seperti itu Nah saya pun melihat, oke okay, saya melakukan hal-hal tersebut Tapi menurut saya, saya enggak pantas itu karena merasa tanggung jawab saya Itu menurut saya belum memberikan dampak yang besar seperti itu Dan terutama pun kita juga berbicara mengenai apa ya konsistensi gerakan itu sendiri. Sebagai seorang aktivis ya, kita harus tentu kita harus tentu benar-benar menjaga konsistensi gerakan itu sendiri. Makanya itu saya pun merasa bahwa ketika saya menjadi seorang aktivis, apakah kemudian saya mampu benar-benar membawa arah gerakan ini? Apakah memang saya benar-benar mampu memperpanjang nafas gerakan ini? Nah, di situ saya pribadi harus berkata tidak seperti itu. Karena sebagai seorang aktivis, kalau kita hanya berbicara mengenai tujuan kita dalam kelompok, tetapi kita tidak mampu memberikan dampak yang besar dalam artian kita tidak bisa membawa diri kita juga dalam aktivisme itu, bagi saya menurut saya itu percuma seperti itu. Karena tentunya ketika kita berbicara sebagai kelompok, kita pun juga harus berbicara mengenai tujuan dalam diri kita seperti itu jadi menurut saya tanggung jawab besar yaitu tadi pertama menjaga nafas gerakan dan juga menjaga konsistensi sendiri menurut saya yaitu itu menurut saya PR besar menurut saya dalam diri saya pun melihat bahwa saya pun juga tidak bisa melakukan itu seperti itu so.
2: Oh ya mas berarti enggak sembarangan masih yang disebut seorang aktivis yeah. itu
1: kadang-kadang pun saya melihat bahwa oh ada satu orang dua orang ataupun banyaklah saya lihat oh ikut demonstrasi dua tiga kali upload di sosmed selesai oh ikut hashtag aktivis ikut apa namanya jadi demonstran dan kemudian habis itu selesai tapi nafas perjuangannya itu nggak dijaga kayak gitu nah itu yang kemudian menjadi suatu PR menurut saya PR kita semua seperti itu tapi saya memiliki teman-teman yang sangat aktif misal kayak Ikut apa namanya gerakan di desa Mereka melakukan gerakan pemberdayaan Yang terus-menerus konsisten Nah menurut saya mereka yang patut Dan sangat patut untuk Dilabeli seorang aktivis Karena menurut saya Pribadi ya seorang aktivis itu mungkin Tidak akan berbicara dan menunjukkan Bahwa dirinya itu seorang aktivis Seperti itu cukup menunjukkan dirinya itu memulai, Melalui apa gerakan-gerakan Atau pengaruh yang mereka buat Seperti itu Jadi seharusnya kita nggak harus atau semerta-merta gampang bilang, oh saya aktivis. Nah, itu harus benar-benar kita jaga dan harus hati-hati menurut saya.
0: Bagaimana Mbak Iza? Apa ada yang mau ditanyakan lagi?
2: Iya, mungkin uh, itu sih menarik. Lanjut, Li.
0: Oke. Okay. Uh, nah, Mas. Kan kan uh, Mas Arief ini kan dikenal sebagai gubernur BEM Visipol Universitas Udayana dulu. Nah, pengalaman Mas Arief sendiri uh, pas menjabat sebagai gubernur BEM Visipol Udayana ini pengalaman apa saja yang uh, membuat Mas Arief itu terkesan dan uh, tidak terlupa ketika menjadi gubernur di bem visual udayana maaf
1: nah kalau menurut saya pribadi ya saya harus bilang bahwa mungkin menjadi ketua bem dan aktif di bem itu adalah momen terbaik selama karir saya sebagai mahasiswa saya harus bilang saya menemukan ya itu tadi yang seperti Iza bilang menemukan keluarga baru dan di sana saya kemudian bertemu dengan teman-teman yang tentunya memiliki pandangan yang berbeda seperti itu tapi kita tidak berhenti dalam konteks membangun diri kita dan juga membangun tujuan kita sebagai BEM ini sendiri dan itulah kemudian yang menurut saya melihat bahwa oh, BEM ini sangat menarik seperti itu dan bagi saya pribadi tentunya sebagai seorang ibarat bisa dibilang nahkoda, saya pun juga harus benar-benar mampu menunjukkan saya mampu menjadi seorang nahkoda yang baik sebelum saya bilang A saya pun juga harus sudah menyelesaikan A, seperti itu. Jadi ibarat memberikan contoh itu adalah PR besar sebagai seorang pemimpin sendiri. Dan untuk pengalaman yang paling menarik ya, saya di sini melihat bahwa seperti yang tadi dibilang, mungkin untuk gerakan internal sama eksternal kampus itu mungkin harus dibilang rasanya itu sangat berbeda. Meskipun gerakannya mungkin 11-12 sama. tetapi kalau kita memang... apa namanya karena gerakan di BEM berbeda dengan di GMNI. Kalau di GMNI kan kita lebih cenderung lebih ke gerakan yang apa ya bersifat kita memiliki apa namanya advokasi dan demonstrasi itu ibarat hal yang sangat kental seperti itu. Kalau kita di organisasi ekstrakampus persinggungan dengan politik praktis itu juga sangat kental. Nah, ketika memang kita di BEM, nah ini Rasanya itu sangat berbeda, kalau kita di BEM itu ya harus dibilang juga saya nggak bisa menghindari bahwa di BEM itu ibaratkan I.O. Karena kita juga memiliki banyak kegiatan yang tentunya itu berbeda dengan organisasi ekstrakampus. Karena memang kalau misalnya di BEM kita ada acara musik, ada acara lomba, nah menurut saya tantangan utamanya ya ini, sinkronisasi antara gerakan yang nafasnya itu advokasi dan juga masih bau-bau pergerakan itu yang memang harus kental dan harus saya jaga di BEM itu sendiri karena saya melihat bahwa kita di Bali ini ibarat masih kering lah untuk nafas pergerakan di zaman saya waktu itu makanya kemudian misal di BEM ada acara musik pun saya selalu bilang ke anak-anak usahakan kalau memang acara musik kita nggak cuma merayakan musik tapi juga merayakan gerakan Makanya waktu itu misal ada acara musik kita waktu itu pernah mengundang Navicula. Nah, kalau Navikula kan memang band yang khusus dan mereka sangat getol untuk membela dan menyuarakan isu-isu lingkungan seperti itu. Jadi menurut saya gerakan itu juga harus dibawa ke kampus dan BEM inilah kemudian yang menjadi wadahnya. Jadi yaitu semangat untuk menjaga gerakan di internal kampus. Advokasi yang kita lakukan baik itu advokasi secara internal seperti melihat fasilitas kampus yang tidak sesuai. Kita melihat bahwa kita juga memiliki banyak, banyak banyak hal seperti mungkin pemerataan beasiswa yang tidak ada dan itu yang harus juga kita lakukan di BEM. Jadi ibarat BEM itu sebagai penyuaralah jembatan antara mahasiswa dengan pihak kampus terutama di fakultas. Jadi saya melihat bahwa nafas gerakan inilah yang kemudian menjadi pengalaman terpenting. Tetap tujuannya adalah yaitu tadi membantu kita sesama mahasiswa jadi seperti itu sih kalau pengalamannya di BEM
0: wah wow, banyak sekali pengalaman Mas Arief selama menjadi Gubernur BEM Visipal Udayana maaf uh, nah uh, di sini saya ingin bertanya Mas uh, pendapat uh, Mas Arief sendiri tentang mahasiswa atau pemuda uh, yang dibenturkan antara prestasi uh, dengan sikap kritis terhadap pemerintah. Uh, nah, karena tidak jarang juga narasi narasi nyinyir tentang uh, kritisme yang justru di-counter dengan narasi pemuda uh, yang mana lebih baik hanya belajar dan ber berprestasi. Uh, dan tidak usah mengurusi pemerintah atau politik. Nah, menurut menurut Mas Arif sendiri seperti apa?
1: Kalau saya benar-benar menolak ide-ide seperti itu. Kayak kamu harus belajar biar pintar, IPK bagus, biar nanti IPK tinggi, gampang diterima kerja atau dapat S2. Nah, saya menolak hal-hal seperti itu karena tentunya kan kita berbicara mengenai politik nasional, kita pun juga berbicara mengenai gerakan mahasiswa kan dan disitu pun saya juga melihat bahwa bentuk-bentuk represivitas yang halus kita harus bilang ya, represivitas represivitas yang halus kita mungkin terkadang nggak sandar, kita usibuk, lomba, ikut ini, itu, oke okay, itu sangat bagus, tetapi kalau kita terutama anak sospol, mungkin juga harusnya tentunya dengan fakultas lain, untuk tetap menjaga kekritisan kita itu sangat penting karena apa? karena kita melihat bahwa apa yang harus kita lakukan adalah dia ya memupuk pemikiran kritis ini dari kampus seperti itu karena tantangannya ketika nanti kita lulus kita akan mendapatkan jenjang atau fase yang berbeda jadi saya melihat bahwa pola-pola itu adalah pola-pola bagaimana untuk meredam gerakan mahasiswa secara halus Dan tentunya mungkin kita tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya direpresi, kalaupun kita merujuk pada salah satu pemikir uh, sosiologi Jerman, kita melihat bahwa ada yang namanya istilah one-dimensional society. Jadi kita dijadikan manusia yang pemikirannya itu hanya satu dimensi. Mungkin dalam konteks ini mungkin pemikiran cuma prestasi-prestasi-prestasi dan daya kritis kita itu yaitu dibikin tumpul. Karena kita cenderung berpikir pada satu hal Tetapi kita tidak melihat bahwa Ada hal yang perlu kita lihat Perlu kita kritisi, seperti itu Makanya seperti yang tadi saya bilang Organisasi itu menunjukkan Atau memberikan pandangan Bahwa ada sesuatu yang tidak beres Atau yang cenderung timpang Dari situlah kemudian kita berangkat Untuk bergerak, seperti itu Jadi itu menurut saya
0: Wah, sangat Hai uh, narik sih uh, penjelasan dari Mas Arif kali ini nah Mas uh, tadi kan sudah di sampaikan untuk kesulitan untuk uh, selama uh, menjadi yang bisa dibilang menjadi aktivis kampus uh, nah eh uh, menurut Mas Arif sendiri uh, Apa sih uh, feedback yang bisa, yang kita terima uh, selama kita menjadi, bisa dibilang uh, penggerak, penggerak masyarakat itu seperti apa ya mas, maksudnya uh, Maaf, maksudnya uh, feedback yang kita dapatkan Selama kita menjadi penggerak Penggerak Sosial masyarakat itu seperti apa?
1: Maksudnya feedback dari siapa dulu ini? Feedback yang kita terima dari Sesama teman atau sesama teman-teman Pegiat sosial politik Atau dari masyarakat itu sendiri Atau dari dosen ataukah dari siapa?
0: Untuk Kita sendiri dan masyarakat yang ada di sekitar mas
1: Maksudnya masukan gitu? Iya Kalau menurut saya ya untuk kita, maksudnya untuk teman-teman yang memang aktif di dunia pergerakan Mungkin satu hal menurut saya Kita harus menjaga yang namanya eksistensi Tetapi kita juga harus tidak melupakan esensi sendiri Jadi kalau kita apa namanya berbicara mengenai hal tersebut, berbicara mengenai pergerakan, oke, okay, eksistensi itu sangat penting. Tetapi pertama yang paling utama yaitu esensi. Jadi suatu gerakan kalau esensinya tidak tercapai atau tidak dapat dituju di secara pasti, nah ini tidak mungkin kita berbicara mengenai eksistensi, terutama untuk teman-teman yang gerakan mahasiswa sekarang, khususnya ormek. organisasi ekstrakampus kita melihat bahwa ada gejala bahwa sekarang itu ormac itu cenderung ditinggalkan seperti itu mungkin beberapa mungkin masih ramai mungkin beberapa sepi tapi di sini kita melihat bahwa kemudian gerakan mahasiswa itu juga perlu diperbarui seperti itu jadi kita sebagai sebagai orang yang aktif di dunia pergerakan tentunya kita juga harus terus update kita juga harus mengetahui cara-cara baru untuk mencari Mencari anggota baru dan mencari tempat untuk kita berjuang Nah itu tentunya yang harus dijelaskan terlebih dahulu Kita harus membentuk patternnya Pattern atau roadmap pergerakan dulu Dan itu yang hmm. penting Jadi kalau kita cenderung berbicara mengenai Oke okay, gerakan agar cuma sosmed rame Terus kemudian kita dapat followers banyak Dan kemudian banyak yang akses kita di media sosial Atau di media lainnya Nah menurut saya, oke okay, itu sah-sah saja Tetapi kalau esensi gerakannya itu Tidak tercapai, ya buat apa Kita berorganisasi seperti itu
0: Baik mas, jadi uh, Semua itu uh, Bisa dilihat dari esensi Sebelum uh, Eksistensinya itu ya mas Iya, benar Nah uh, Setelah membahas tentang gubernur uh, ap, maaf telah membahas selama Mas menjadi uh, gubernur Pemfisikol Udayana dan uh, bergerak uh, di pergerakan KMNI GM, uh, lah Di sini ada yang saya tanyakan was uh, kan kemarin sudah dijelaskan tentang sangla institut nah eh uh, apa sih sanglah institut itu Mas dan apakah sanglah institut itu hanya ada di Universitas Udayana atau sudah ada di seluruh uh, seluruh Indonesia seperti itu Mas
1: Oke, jadi sebelum sebelum saya menjelaskan itu apa, mungkin saya mungkin bilang mengapa dulu ya. Jadi mengapa kemudian ada Sangla Institute. Mungkin secara pribadi saya harus melihat bahwa penting untuk menyebarkan ilmu yang kita pelajari selama di kampus. Dan kemudian saya berpikir bahwa setelah lulus kita tidak selesai dalam mengelola ilmu yang kita dapatkan. Jadi saya melihat di situ penting penting bagi kita untuk melanjutkan ilmu-ilmu yang kita dapat ini dan kemudian saya juga melihat di Bali itu masih kering untuk organisasi sosial humaniora atau lembaga studi seperti itu sehingga di sini kita melihat ada dorongan bahwa Sanglah Institute itu perlu dihadirkan seperti itu karena di sini kita tujuan kita sebenarnya tidak hanya menyebar luaskan ilmu tetapi juga menghasilkan perdebatan nah untuk SI ini sendiri kita bilangnya Sanglah Institute itu SI kita Kita memben saya membentuknya itu dengan dua dosen saya Dan kebetulan dua dosen saya ini juga sekaligus Pembimbing akademik skripsi saya Dan juga harus saya bilang mereka adalah mentor Akademis saya sampai saat ini Dan kita melihat bahwa di sini kita perlu Untuk membuat organisasi ini Biar di kampus tidak hanya berbicara Mengenai fenomena sosial Di kampus saja maksudnya seperti itu Tapi di luar pun kita juga harus memperpanjang percakapan itu sendiri dan Sangla Institut itu merupakan lingkar studi kita harus bilang sebagai lingkar studi atau komunitas studi yang menggunakan sudut pandang keaktoran atau subjek. Jadi kalau kita di sosiologi itu melihat ada sudut pandang makrososiologi, ada sudut pandang mikrososiologi. Nah kita menggunakan mikrososiologi dan fokusnya itu kepada aktor. Jadi kita berbicara mengenai individu-individu di dalamnya dan kita berupaya untuk melihat beragam fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita seperti itu dan tentunya menggunakan sudut pandang mikrososiologi itu sendiri jadi kita selalu berangkat berpikir bahwa semuanya itu adalah didahului oleh aktor dalam suatu gerakan dan di disini kemudian kita bentuk bersama pada tanggal 19 April 2016 disitu dosen saya Bapak Wahyu Budi Negoro dan dan Mbak Jaya. Dan kita di sini mempunyai mimpi besar bahwa studi atau Sanglah Institute, Sanglah Institute mampu menjadi pusat studi sosial humaniora di Bali. Dan mungkin kita harus bilang bahwa di Bali mungkin ini baru pertama kali ada studi filsafat, sosiologi filsafat, dan politik pertama kali ya ini Sanglah Institute seperti itu. Karena kita melihat Sanglah Institute ini memang perlu dibesarkan. Dan untuk saat ini mungkin memang hanya ada di Bali seperti itu dan kita tidak berada di dalam ruang lingkup universitas Tetapi secara general seperti itu Dan kita di disini juga memiliki tujuan ke depan yaitu untuk giat melakukan advokasi dan juga melakukan penelitian Dan tentunya penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak yang besar seperti itu di masyarakat Dan tentunya menggunakan sudut pandang keaktoran itu sendiri Dan cara kita saat, saat ini agar kita mampu menyebarluaskan luaskan ilmu dan menghasilkan perdebatan kita aktif dengan melakukan melakukan penyebar luasan ilmu pengetahuan di website kita terus kemudian di Instagram, di channel YouTube kita dan mungkin teman-teman bisa mengaksesnya di channel YouTube kami untuk memperoleh kuliah-kuliah online karena memang di sana kita sering melakukan diskusi ataupun pemaparan mengenai teori-teori untuk yang khususnya untuk sosial humaniora seperti itu jadi sanglah institut ini lebih tepatnya lingkar studi seperti itu dan kita memang homebase-nya itu di Bali dan nama sanglah sendiri itu merujuk pada tempat dimana kita tinggal Nah kalau mungkin misal di Jawa atau di pulau lainnya di Indonesia kan mungkin kita bilangnya RT Nah kalau sanglah ini lebih disebut sebagai banjar Banjar Sanglah dan kita tinggal di Sanglah makanya kita bikin ya udah kita bikin aja Sanglah Institute biar kita dikenal ya orang-orang yang tinggal di daerah Sanglah seperti itu. Jadi itu sih mengapa dan apa Sanglah Institute.
0: Wah, sangat menarik sekali uh, filosofi dari Sanglah Institute itu sendiri. Nah, uh, Mas dan uh, untuk Uh, untuk menutup perbincangan kali ini, uh, apakah ada saran dari Mas Arif sendiri uh, untuk, untuk kita kaum milenial uh, kedepannya kira-kira uh, di dunia aktivisme itu? Harusnya seperti apa, Mas? Kritik dan saran dari Mas Arif sendiri?
1: Nah, menurut saya untuk sekarang ini ya, saya harus bilang sekarang ini terjadi polarisasi gerakan yang cukup masif. Karena mahasiswa pun sendiri sudah mampu berada dalam praktik-praktik politik praktis yang tentunya ini menciptakan golongan yang mendukung dan kemudian mengkritik pemerintah. Kalau kita berbicara mengenai organisasi ekstra kampus, dan kalaupun memang di bem sendiri, saya pun harus bilang bahwa di sana masih kering wacana. Dan toh pun memang, kalaupun ada orang-orang di dalamnya, pasti juga di dalamnya itu terdiri dari anak-anak organisasi ekstrakampus kampus, meskipun tidak semua kampus seperti itu. Nah, saya pun juga di sini melihat di luar dunia pergerakan kampus dan organ ekstra kampus, saya di sini juga melihat. Semakin banyak bermunculnya organisasi-organisasi baru, tetapi menurut saya pribadi itu kering secara gagasan. Karena apa? Karena secara filosofis mereka tidak kuat, dan kemudian secara tujuan mereka pun tidak jelas. Dan saya pun harus bilang, mereka muncul, organisasi kelompok ini, kelompok itu muncul, mereka pun hanya mewakili semangat komunal. Tetapi mereka tidak berbicara mengenai satu tujuan utama gerakan mereka itu sendiri itu apa. dan itulah kemudian yang menyebabkan banyaknya banyaknya organisasi ramai riuh dan menurut saya itu PR kita semua ya. Kita di sini cuma gerakan yang banyak gerakan yang riuh dan ramai tapi cuma cukup di fase naratif. Cuma membangun wacana ini itu terus kemudian ramai di sosial media tetapi dalam konteks pengaruh secara struktural harus saya bilang itu mungkin masih sangat kering seperti itu. Karena ya kita tidak bisa memungkiri di dalamnya juga ada intrik-intrik politik di dalam gerakan mahasiswa terutama organisasi ekstrakampus dan tentunya ini yang menjadi PR kita semua seperti itu. Dan menurut saya untuk tantangan ke depan, tantangan ke depan itu mungkin pasti ada. Tetapi kita juga harus melakukan konformitas terhadap isu-isu yang terjadi saat ini. Kita melihat bahwa arus politik atau arus pemerintahan di Indonesia sekarang ini, saya harus bilang ya, di disini harus saya nyatakan praktek-praktek otoritarian -praktek itu mungkin sedang muncul orang mungkin bilang order baru akan bangkit, menurut saya ada kemungkinan untuk kesana dan ini yang memang harus dibaca untuk organisasi ekstrakampus yang berbicara mengenai politik mungkin oke, okay, mungkin banyak yang mungkin tidak sepakat, mungkin banyak yang mendukung, tetapi saya melihat ini yang harus dijaga dan kita pun juga harus terus melakukan konformitas terhadap terhadap suatu gerakan di era digital. Nah, kalau kita sekarang kan mungkin oke okay, kita sudah melakukannya, melakukan gerakan di sosial media juga. Tetapi saya juga harus saya juga harus mengatakan ke depan mungkin perpindahan gerakan ini bakal masif berpindah ke ranah digital. Dan kemudian ranah-ranah digital ini mungkin yaitu tadi kita masuk ke Kita masuk ke ranah dimana era postmodern, dimana produksi informasi itu lebih banyak daripada produksi barang itu sendiri. Dan kita pun harus juga melihat bahwa meskipun gerakan ini itu sangat banyak dan sangat masif, tetapi yaitu tadi gerakan ini itu cuma berfokus pada hal-hal yang gerakannya itu sebatas naratif, sebatas batas narasi yang mendukung narasi-narasi narasi gerakan. cuma membangun semangat dan kemudian oke, okay, kita berbicara mengenai historisitas suatu gerakan tetapi kemudian kita tidak memiliki kebaruan dari gerakan itu sendiri jadi menurut saya, itu penting yang pertama untuk melakukan konformitas gerakan terhadap perkembangan politik dan perkembangan teknologi informasi dan yang kedua, kita juga harus melakukan sinkronisasi gerakan baik secara langsung ataupun digital biar kita pun tidak hanya berfokus pada dunia digital tapi kita lupa terhadap hal-hal seperti advokasi, kemudian mendukung gerakan yang berada di lapangan seperti itu
0: uh, iya mas uh, jadi uh, untuk kaum milenial sendiri uh, akan dihadapkan tantangan-tantangan yang Ada di depan mata. Nah, untuk Mbak Iza, apakah ada yang mau disampaikan kepada Mas Arief? Itu mungkin menyinggung sedikit tentang uh, tadi
2: ya, Mas, yang katanya Mas uh, harus tetap melakukan uh, pergerakan organisasi itu sesuai esensinya. Karena uh, Kita lihat sendiri Kayak organisasi Utamanya di eksternal Kebanyakan teman-teman itu Kayak apa sih Organisasi eksternal ini Merasa nggak dipentingkan gitu mas Terus Kayak mereka itu lebih uh, Mementingkan Akademiknya daripada Organisasinya gitu Teman-teman itu banyak yang belum tahu Ikut organisasi itu Nanti manfaatnya apa Terus organisasi itu Nanti dampaknya untuk ke depannya apa Terus caranya kita untuk Menyampaikan pesan-pesan itu Kalau organisasi itu sangat penting untuk mereka itu Gimana mas
1: Nah untuk menyampaikannya Seperti apa ya Mungkin ini saya merujuk pada Pengalaman saya secara pribadi ya Saya ikut aktif di bem, ikut organisasi ekstra kampus dan kemudian tidak melupakan tidak melupakan tidak melupakan akademik saya itu merupakan suatu hal yang menjadi tujuan utama saya berorganisasi dan bagus di dunia kampus. Saya ingin mematahkan stigma bahwa orang-orang yang diorganisasi yang aktif di organisasi, itu adalah orang-orang yang lulusnya lama, nilainya buruk dan mungkin Bakal setelah lulus kerjanya gak dapat apa seperti itu Saya ingin mematakan stigma itu Makanya kemudian ketika saya di BEM dengan teman-teman Kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa lulus cepat Nilai yang bagus, organisasi jalan Dan syukur kita bisa menunjukkan itu Nah menurut saya yang paling tepat adalah itu Ketika kita menyampaikan mungkin narasi atau nasihat nasehat Mungkin itu tidak berguna menurut mereka Yang anti terhadap organisasi dan tentu cuma fokus di akademik Tapi kalau kita bisa menyampaikan itu dengan wujud nyata, seperti waktu itu saya dengan wakil saya dan juga sekretaris, waktu itu kita mampu lulus dengan waktu 3,9 tahun, tidak lebih dari 4 tahun, kita pun juga lulus cum, laude, cum laude, dan syukur saya juga mampu menjadi mahasiswa terbaik. Dan disitu kemudian saya menunjukkan bahwa oh, sebenarnya itu kita bisa melakukan dua hal ini. Jadi seperti itu. Jadi kita tunjukkan mereka dengan yaitu tadi, gerakan nyata kita bahwa kita itu bisa. Karena apa? Hal yang kita lakukan waktu itu, yang kita lakukan dengan membangun kemampuan akademik, nilai yang bagus dan juga organisasi, kita sedang memupuk masa depan kita seperti itu. Karena ke depan kita mungkin akan berbicara mengenai, oke okay, mungkin sekarang sudah bahwa IPK mungkin dianggap mungkin sebagai komponen terakhir. tapi yang paling penting adalah soft skill, nah itu sangat penting saya melihat ketika saya lulus di dunia kerja, yang dilihat apa? bukan nilai saya, tetapi yang dilihat adalah kemampuan organisasi apa yang sudah kamu lakukan, posisi apa yang kamu um, kamu pegang dan tanggung jawab apa yang kamu lakukan, nah itu yang kemudian dilihat karena tentunya ini adalah awal sebagai kita untuk membangun fondasi kedepannya baik itu nantian ka buat nanti kalian memilih ingin bekerja atau mencari beasiswa Nah, ini yang dilihat pengalaman organisasi. Nilai mungkin komponen terakhir, seperti itu. Jadi, tunjukkan dengan wujud nyata. Nasehat mungkin tidak perlu, mungkin dikasih nasehat, tapi kalian juga harus menginspirasi. Itu tentunya yang harus dilakukan.
2: Iya, mungkin itu uh, nanti bisa dicoba sama teman-teman, baik itu pendengar ataupun kita semua ya, Mas. Iya,
1: ya? benar-benar.
0: sudah lihat. Uh, iya, Mbak. Wah. Sudah banyak sekali kita Berbincang-bincang tentang organisasi, aktivis serta aktivisme uh, dan juga tentang Sangla Institute. Uh, mengingat waktu telah menunjukkan 16.46 eh uh, di sini Saya akan menutup perbincangan uh, podcast kita pada sore hari ini uh, Sebelumnya, apakah ada yang ingin disampaikan dari Mas Arief?
1: Ya, menurut saya ini pesan ya untuk kita semua, enggak cuma teman-teman yang aktif di dunia akademik dan dunia organisasi Saya harus bilang, akademik dan organisasi itu adalah dua hal yang bersamaan. Kita tidak bisa memisahkannya. Ataupun kalian kalau di dunia akademik, kalian juga memerlukan kemampuan organisasi untuk menyiapkan diri kalian ke depan. Dan tentunya untuk anak-anak yang di organisasi, ketika kalian melakukan suatu gerakan, itu sangat penting untuk memungkuh ilmu membangun relasi dan meningkatkan kemampuan akademik kalian. Karena tentunya ketika di dunia gerakan, kita pun harus menunjukkan bahwa kita itu memang layak dan tepat melakukan gerakan itu sendiri. Jadi, keduanya harus diupayakan untuk berjalan bersamaan, jikapun memang satunya ditinggalkan, usahakan memang tidak ditinggalkan sepenuhnya. Tetap jalani meskipun langkahnya itu mungkin berat atau susah untuk dijalankan, seperti itu. Kita harus melihat bahwa apa yang kita lakukan saat ini, tujuannya itu sangat penting untuk diri kita ke depan.
0: Wah. Wow. Uh, eh iya sih Mas kita telah banyak sedikit tahu dari eh uh, saran Mas Arif pada sore hari ini dan eh uh, karena sudah banyak sekali perbincangan pada sore hari ini maka saya akan tutup eh uh, Podcast kali ini dengan ucapan alhamdulillah Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Arief yang telah berkenan. Uh, berkenan untuk berbincang-bincang uh, kepada kita. Dan uh, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Iza, rekan saya. Uh, yang juga telah menyempatkan untuk... Berbincang-bincang tentang aktivisme pada sore hari ini. Dan uh, tetap jaga kesehatan, uh, terus belajar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.